0: Cuando alguien está cansado de Londres, dice la famosa frase del doctor Johnson, está cansado de la vida misma. Aquellos que como John Stott han vivido en esas ciudades de niños, como fue mi caso, aunque yo fui a vivir cuando solamente tenía unos meses, él nació allí. Necesitamos volver allí constantemente. Como todo habitante de la metrópoli, no es que no seamos de ninguna parte. En el caso de Londres es que como si uno estuviera en una isla dentro de una isla. Porque el tío John, como se le llamaba familiarmente a Stott, pasó toda su vida al lado de su iglesia, en pleno West End, en el centro de Londres. No era una estrategia misionera. Es que él amaba en realidad la naturaleza, salvaje, remota. Él le encantaba ir a la costa y salir de la ciudad. Pero el lugar donde se crió y pasó toda su vida era en el pleno centro de la metrópoli. Este es el sonido de las calles de Londres, en pleno centro. Faltan, eh, sean claros, los claxons y las bocinas de la cultura latina. Pero estamos en Inglaterra. Y allí, como pasa en esta ciudad de la que hablo en Madrid, eh, no tenemos mar. Así que nos falta también algo. Necesitamos perder la vista en el horizonte. Eso es lo que Stott intentaba encontrar cada vez que salía de la ciudad eh, desde los años 50 para retirarse a leer, a meditar, a escribir. O simplemente, como a él le gustaba, mirar los pájaros. Y lo hizo casi toda su vida en la costa que hay al noroeste de Gales. quién sabe a dónde se va el tiempo dice la conocida canción del grupo de nuevo folk británico Fairport Convention que en aquella época también buscaba la vuelta al campo the
1: sky, All the birds are leaving. But how can they know? Time
0: for them to go. Cantaba la inolvidable Sandy Denny de tan trágica vida y final sobre esos pájaros que se marchan y uno sabe a dónde se han ido y que el tío John perseguía una y otra vez cada vez que salía de la ciudad y se retiraba a un lugar tan especial como era su casa en The Huxes, en Gales. Hoxys era el lugar donde él también finalmente quedó enterrado. Su tumba todavía está allí. El año 1960, un constructor que había en su iglesia, en All Souls, construyó la habitación triangular que hay frente al acantilado. Es allí donde leía, meditaba, escribía o simplemente miraba a los pájaros. Servía tanto de dormitorio como de estudio. El espacio se conocía como la ermita. La pared que daba al mar era casi todo de cristal. Allí llegaba a leer y escribir hasta 10 o 12 horas al día. Lo hacía sin interrupción, prácticamente comiendo allí. Se separó el dormitorio del estudio luego en el año 1990, cuando ya era ya mayor, con una cocina aparte que servía también de salón de estar, comedor, de oficina... Todo al mismo tiempo. Tenía también en aquella época un pequeño baño con ducha pero a siempre al tío John, le, como le llamaban familiarmente, le gustaba vivir con la mayor sencillez posible. De hecho, aceptó la ampliación solamente de ese espacio cuando su iglesia vendió una librería que tenía victoriana en el comedor de la rectoría y tuvo más valor de lo que pensaban. Así que con el dinero extra que habían conseguido hicieron la ampliación. La electricidad no llegó normalmente al estudio en Gales hasta el año 1997, o sea, muy tardíamente. Hasta entonces, la luz y la calefacción venían de un pequeño generador que él había sustituido a la lámpara de petróleo con la que escribió, de hecho, las primeras obras suyas. Sus primeros libros están con esa tenue luz escritas allí en Gales. La austeridad que él tenía era solamente comparable a su generosidad, con la que podía regalarte cualquier libro que había en las estanterías y los sacabas para mirar. Cuando alguna ave interesante aparecía por la ventana de su estudio, los prismáticos estaban siempre sobre la mesa. No tenía más que levantarlos para mirar lo que quisiera acerca de los pájaros que sobrevolaban toda esa costa del noroeste de Gales. Desde que tenía 20 años, Stott iba de vacaciones con su familia o con un maestro de escuela que se llamaba Robbie Bickersteth. Iba a Escocia, Gales, Irlanda, pero también alguna vez a Francia y Alemania. Tenía todo lo necesario para poder acampar. Solía ir con amigos, lo que le salvó la vida en una ocasión, por ejemplo, en la costa oeste de Escocia, que había chocado con la bicicleta en una curva en medio de la niebla y salió disparado contra la hierba quedando inconsciente. Los chicos soportaban bien, claro, a esa edad, todas las inclemencias del tiempo, fuera la lluvia. Bueno, se cuenta que se bañaban incluso desnudos en el agua helada a veces, comiendo en granjas. Pero la preferencia de Stott siempre era la costa. Le gustaba por los pájaros, claro. Solía decir también que era por sus antepasados vikingos, que era una famosa gracia que él tenía para sus rarezas cuando eh, hacía referencia siempre a ese su pasado familiar. Cuando se retiraba solía evitar siempre que le reconocieran. Una vez acampaba con su amigo John Collins una semana. Estaba cerca de Linton, en el norte de Devon, al lado de una abadía que hay allí. Quería estar tranquilo para poder leer. Pasaba la mitad del día, aunque estaba con amigos, leyendo. Y tenían que respetar siempre sus compañeros el tiempo de lectura que era sagrado para él. Cuando iban con él en aquella ocasión, alguien de la abadía se los encontró en el camino. Y les preguntó quiénes eran. «Excursionistas», dijo el tío John. «¿Pero cómo os llamáis?», insistió a lo que Stodd respondió con una sonrisa traviesa, «Yo soy el señor Jones, y este mi amigo es el señor Smith». El hombre les miró con incredulidad por lo vulgar de los apellidos, pero no les dijo más, les dejó tranquilos. Lo que nunca había era «Demasiados pájaros», como el título de la canción de Bill Callaghan, que escuchamos después del piano de George Winston y la guitarra de Will Ackerman. Too many birds in one tree.
1: Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full. Demasiados
0: pájaros en un mismo árbol canta con su inconfundible voz de bajo Bill Callahan para este último pájaro también que se acerca por el cielo en las salidas de Stott y sus amigos nunca faltaban en los avistamientos de pájaros. Y fue también con este John Collins que en 1952 se propuso ir al punto que había más al oeste de Gales. Acamparon en un valle protegido por tres montes frente al mar, delante de lo que había sido un aeródromo militar durante la guerra. Y les costó bastante encontrar al dueño de ese campo. Estaba abandonado. Era un coronel que vivía en un castillo. No estaba muy dispuesto, pero cuando le dijeron que eran clérigos de Londres de vacaciones, porque Collins también era ministro anglicano, les pareció que eran inofensivos. Así que el valle pasó a ser conocido de Hooks o de Huxes como el lugar eh, que daba nombre también a la casa de retiro de Stott. Puede que venga por la esquina, que significa huco o porque el granjero que vivía antes allí se llamaba Hook. No se sabe muy bien el origen del nombre, pero siempre se conoció como de Hookses. <risa> Ese verano escribió allí Stott el borrador de los ocho mensajes que iba a dar en lo que fue su primera campaña evangelística en la Universidad de Cambridge. Esta es la base de su libro más conocido, Cristianismo básico. ...fue traducido al español... ...por el ahora fallecido René Padilla... ...y publicado en castellano por Certeza... ...la editorial de Buenos Aires en 1972... ...y es todavía sin duda... ...el libro más conocido de Stott... ...ha vendido más de dos millones y medio de copias... ...sí, oyen bien... ...dos millones y medio en todo el mundo... ...traducido a muchos idiomas... Es una introducción a la fe cristiana, realmente singular. Intenta responder a las preguntas eh, fundamentales, ¿no? De quiénes somos, eh, quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y en qué consiste el corazón mismo del cristianismo. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió? Su resurrección, la realidad de que Él nos revela quién es verdaderamente Dios. Una clara y completa exposición de lo que podríamos llamar el Evangelio, que no ha dejado de reeditarse desde su primera edición, en 1958.
1: John Stott's Basic Christianity is a book that continues to have relevance today, importance for Christians and for those who are uh, seeking and asking questions about faith. And we wanted this 50th anniversary edition.
0: Este es el vídeo por el 50 aniversario de Cristianismo Básico, que como presenta la editorial InterVarsity Press, es un libro que sigue de actualidad para todo el que busca, el que tiene preguntas, el que quiere saber de qué trata eso que llamamos el
1: cristianismo.
0: Lo paradójico, como dice en el vídeo por el aniversario del libro, es que se ha convertido en una de las obras más estudiadas por los cristianos mismos, no solamente por aquellos que lo buscan, ya que tiene casi como un resumen de lo que podríamos llamar lo esencial, el mero cristianismo, por utilizar la expresión de C.S. Luis, eh, que sería el corazón mismo de nuestra fe. En esta es la voz del propio Stott que nos dice cómo realmente el no creyente tiene como un velo que impide su comprensión y entendimiento. Y eso es lo que él busca correr por la ayuda y la obra del Espíritu Santo. El tesoro del Evangelio en vasijas de barro, decía el tío John en esta entrevista por el 50 aniversario de su libro. Todas sus obras están escritas a mano, sobre la base de notas que había hecho durante lecturas o sus asistentes de estudio que eran jóvenes que tuvo desde los años 80. A veces leían libros, buscaban citas que lo utilizaba o le ayudaban simplemente en cuestiones prácticas. Por ejemplo, bajar a comprar los kebabs que cenábamos a veces en la guardilla de su casa en Londres. Pero tenía también copias extra de las principales obras de consulta allí en Gales, en el estudio, para poder escribir. Su secretaria Frances Whitehead transcribía todos los textos que él hacía a mano, que no tienen muchas correcciones y si los vemos no hay apenas tachaduras. Usaba eso sí abreviaturas que solamente entendía ella eh, lo que querían decir, pero luego los pasaba a, también a la secretaria máquina y al principio y luego a ordenador. Tanto en la oficina de Londres como en el despacho que tenía adjunto también trabajaba la secretaria en de Huxes y allí hizo todos sus libros prácticamente desde Cristianismo básico. Al principio de Huxis no era más que un valle, un lugar en el cual había acampado. Y entonces él, cuando indagó sobre los restos del aeródromo abandonado, se enteró que había estado basado allí una patrulla antisubmarinos en la época de la Segunda Guerra Mundial, hasta que por un trágico accidente que hubo en 1942, un avión había caído por el fuerte viento contra el acantilado. Había chocado y lo que hizo pensar a las autoridades del ejército que no era un lugar muy idóneo para colocar el aeródromo. El sueño que tenía Stott era no una casa de vacaciones, sino un centro de retiros donde se pudieran quedar misioneros, personas que eh, trabajaban en el ministerio leyendo tranquilamente pequeños grupos. Al principio de Huxis era propiedad del guardián de la isla de Stockholm, que era secretario, curiosamente, de la Sociedad Real de Protección de los Pájaros, hasta que se la compró Stott con el dinero que ganó con su primer libro. Eso fue en 1954. Se titulaba «Hombres con un mensaje».
1: You were the stronger one, this I knew Now I lay here on the ground that I choose Shaded by the trees and the sun sprays through I remember when it shined over me
0: Mira alto, más arriba de las montañas, como dice el Salmo 121. Es la maravillosa voz de Joan Selly en esta canción High on the Mountains. A pesar de sus continuos viajes, el tío John tenía ciertas rutinas cuando salía. Viajaba en tren con el diario de medianoche. ...que leía justamente cuando lo adquiría... ...en la estación de Paddington durante el viaje... ...y adquiría también al llegar comida y suministros... ...en Haverford West... ...que era la localidad donde se bajaba en la estación... ...allí tomaba un taxi... ...que iba hasta otro pueblo llamado Dale... ...donde recogía pedidos que se habían hecho... ...a la tienda del pueblo... ...y que llevaba al antiguo aeródromo... ...donde eh, tenía ahora su casa de Huxis ...desayunaba normalmente en la cocina... Eran estudiantes a veces que se encargaban de las reformas o el mantenimiento, pero siempre había un cierto horario. Por la mañana allí la vida era leyendo libros y por la tarde se trabajaba en la restauración, en la construcción, mantenimiento del edificio. Y acababa siempre el día con un estudio bíblico, que dirigía el propio Stott hablando... Y había, claro, excursiones también. Caminatas por toda la península, travesías en barco por las islas, baños en el agua helada, en la playa de Mar Luz. Esa era la rutina en los retiros de
1: Stott.
0: La tradición de la Reforma de que venía Stott de ella habla de dos libros, donde Dios se revela, la naturaleza y la escritura. Aunque el primero está subordinado al segundo en la teología de reformadores como Calvino, Stott establece la misma relación disimilar, o sea, no igual en su libro, sobre la predicación como puente entre dos mundos. Dice que hay una doble escucha, a la Biblia y el mundo. Igual que Dios también habla por medio de la Naturaleza o por la Escritura, pero ambas escuchas no son iguales. Oímos a la Biblia con autoridad, igualmente que a la Escritura, y la Naturaleza y el mundo están en otro plano. Nos dan las preguntas, nos dan realmente una expresión de su naturaleza, pero las respuestas nos las da Dios mismo por su Palabra. Sus libros nacen, por lo tanto, tanto del estudio de la escritura... ...como del encuentro con la naturaleza. El desarrollo actual de los estudios de medio ambiente... ...es relativamente reciente. Hasta los años 70 no se conocían expresiones como ecología... hábitat o conservación o polución mismo. La perspectiva bíblica gira para Stott en torno a la pregunta... ...de a quién pertenece la Tierra. Y la respuesta la encuentra en el Salmo 24... Del Señor es la tierra y su plenitud El dominio que el hombre tiene por lo tanto sobre la tierra Es dado por Dios, dice el Salmo 115 Pero es delegado y responsable Depende de Dios y de la naturaleza Como en todo su pensamiento hay una combinación de naturaleza y cultura De impotencia y de capacidad humana De recursos y de labor, de fe y de trabajo La Biblia nos enseña que Dios creó la tierra Y le encomendó su cuidado al ser humano Pero un día la recreará creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahora toda la creación gime, aún está con dolores de parto hasta ahora, dice Romanos 8, en una esclavitud de corrupción hasta compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es por eso que Stott dice que al hombre le resulta más fácil someter la tierra que someterse a sí mismo. La raíz de la crisis ecológica se encuentra en la ambición humana, intereses comerciales que en competencia quieren plantearse cuáles son los límites del crecimiento ...pero los recursos de la naturaleza no son infinitos. La respuesta, por lo tanto, para Stott está en evitar el derroche... ...en buscar la solidaridad con el pobre... ...y en respeto también con el medio ambiente. Como Francis Seifer en su libro del año 73... ...Polución y la muerte del hombre... ...nos muestra cómo la teología evangélica conservadora... ...no está reñida con la conciencia ecológica. Son temas que se han polarizado ahora en la discusión política... Forman parte de un paquete que cristianos rechazan pensando que pertenece a la izquierda o algo que no tiene que ver con un pensamiento verdaderamente cristiano. En esto, como en tantas cosas, esto tuvo mayor equilibrio. El equilibrio que nos da la propia escritura.
1: Sunday morning, there's no one in church But the clergy's chosen man And he is fine, I won't worry about him Got the book in his hand Oh, there's a bitterest wind And the fields are swaying The crows around their nest I wonder why
0: Y esta última canción es la de Sandy Denny, la cantante de Fairport Convention en su corta y trágica carrera también en solitario con un final demasiado pronto. Nos habla de cómo fuera hace frío, puede caer la nieve, pero allí también se encuentra el domingo por la mañana una iglesia. Como había cerca también en Gales, en el lugar donde tenía su casa Stott. Era una pequeña parroquia anglicana donde apenas un puñado de personas se reunía y él también en ocasiones predicaba. Dice en la canción Denny que se pregunta qué diría él el hombre de la iglesia, el clérigo, este hombre escogido de Dios, ¿de qué hablará a la poca gente que está en la iglesia? Se pregunta también la cantante de Folk. Y desde luego que Stott tenía un mensaje en la ciudad y en el campo. Y ese era que el autor de la vida, el Creador, había venido a este mundo en la persona de Cristo Jesús. Y aquel que había hecho las estrellas, que sostenía el universo en su mano, se entregó también a sí mismo hasta la propia cruz para darnos vida y también finalmente llevar a esta tierra no a un trágico final sino a su recreación, a la restauración de todas las cosas, a un nuevo mundo en el cual también esperamos eh, por medio de la fe estar eh, con el tío John disfrutando también de esa naturaleza recreada del Edén recuperado. Seguiremos nuestro recorrido por la vida de John Stott, eh, celebrando su centenario y buscando las lecciones por las cuales podemos aprender de su ejemplo hoy. Les saludan aquí desde nuestro estudio de Radio Dynamics, Dani Panduro al sonido y José de Segovia hablándoles
1: of his health